0: mich ist es eigentlich immer eine relativ angenehme Sache, wenn Lars wie in dem Fall auf Reisen ist und in irgendwelchen utopischen Regionen, wo es kein Internet gibt, also ich ihn auch nicht erreichen kann, dann habe ich immer die Möglichkeit und die Chance, mir extrem interessante Gäste einzuladen und einer steht jetzt schon fast über ein Jahr auf meinem Wunschzettel und ich freue mich wahnsinnig dass er sich die Zeit genommen hat. Das war, glaube ich, einer der viel beschäftigsten Menschen derzeit im Augenblick. Ähm, aus dem fernen Düsseldorf. Also so von Fluss zu Fluss, hallo, von Elbe zu Rhein. Toni!
1: Ja, was? Was geht, Silvio? Hey, Wahnsinn. Schön,
0: dass wir uns ähm, so endlich mal zusammenfinden. Wir sprechen uns ohnehin ähm, viel zu selten. Das stimmt. Und äh, du, du bist ja... Eigentlich so in der, in der Weinszene eine richtige Kultfigur geworden. Also, das ja eigentlich schon mit deinem Wein. Restaurant, was du mal hattest, in Düsseldorf, mhm. die Weine. Ja. Genau. Seit, ich glaube, jetzt seit vier, fünf Jahren ähm, ist es leider geschlossen. Zehn Jahre warst du aktiv und ähm, warst ja. eine der Weinbars ja, in Deutschland schlechthin auch in, in der Zeit entstanden, als Weinbars eigentlich noch gar kein Thema weiter waren.
1: Mhm. Auf jeden Fall, ja, das war ähm, so ein bisschen seiner Zeit voraus, ohne das jetzt groß halten zu wollen. Aber äh, ja, nee, wir haben es äh, nicht geschlossen, sondern verkauft in 2017, okay. weil das leidige ähm, Thema Personal schon damals anfing. Das war eigentlich, eigentlich ultra traurig. Wobei im Nachhinein, wenn ich mir das jetzt so angucke, war es Verkaufen oder Absprung von der Front im richtigen Moment zu finden. Ja? Also im besten mhm. Moment... Äh, sich zu lösen, den verpasst man in der Regel. Und äh, da haben die Umstände quasi das hergestellt. Also ich bin da eigentlich mega happy. Gute Zeit war es damals, wirklich. Mhm. Und äh, wilde Zeit auch. Aber jetzt auch gut und auch wild.
0: Die Welt, die Welt war traurig, als mit einmal, äh, dass die Wein in der Form nicht mehr existent war und witzigerweise, und ich möchte keinem zu nahe treten, hört man auch nicht mehr so viel von, also auch eine Weinbar ja. liebt äh, von der Person oder liebt von den Leuten, die das okay. bespielen und dies eben auch so ein bisschen nach außen tragen können. Ähm, du warst ja auch weiterführend deiner Zeit voraus, also dann eben auch mit einem, ich glaube, neuen Konzept, was du so ein bisschen begleitet und bespielt hast, äh, am Karlsplatz, Konzept Riesling, mhm. ich glaube, da bist du auch hin und wieder noch zugegen, oder?
1: Äh, nee, da bin ich äh, ja nur noch als Gast. Ähm, genau, okay. das Ding habe ich auch mitbegleitet, drei Jahre lang begleitet, aber war auch eins, zweimal die Woche auf jeden Fall vor Ort und konnte auch noch da so mein, äh, ja, wie soll ich sagen, Wein... Wird oder Ausschank äh, weiter mitmachen und eigentlich äh, so meine Gäste noch treffen, ja, und die konnten mich auch treffen mhm. und es war echt eine ne sehr gute Zeit, ich konnte da viel mitgestalten äh, und äh, ja, jetzt Konzept Riesling fliegt, richtig, ja, also mhm. echt, ich bin auch mega happy äh, für die Boys, dass das so gut läuft und äh, bin auch echt äh, gerne als Gast da.
0: Ja, letztlich auch was du gerade sagtest, als Ansprechpartner für die Gäste, man ist ja, wenn man Sommi ist, in gewisser Weise Vertrauensperson oder Wegbegleiter mhm. oder mhm. eben ja jemand, der der sehr tief manchmal auch Einblick in das Leben der Gäste hat. Und da True. ist es schade, wenn man so von heute auf morgen wegbricht. Ich habe das bei einigen Kollegen erleben können, ähm, da finde ich es eigentlich super, super cool, dass du da nach wie vor dann vor Ort und als Ansprechpartner weiter fungiert hast, aber du warst ja dann wiederum deiner ja. Zeit voraus, weil du dich sozial medial wahnsinnig engagiert hast und das in einer Zeit, wo es in der Weinbranche selber eigentlich fast noch gar kein Thema war mit Ex-Tony, mhm. wie, 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 also wie heißt du eigentlich?
1: Also, <lacht> ja, ich heiße <lacht> jetzt nach wie vor Tony <lacht> ähm aber das Format oder die Marke, ich weiß nicht, wie wir das nennen sollen, heißt Hashtag und mhm. Das ist ein witziges Wortspiel zwischen meinem Vor- und Nachnamen. Und ähm, ja, du hast recht. Manche Kollegen waren dann weg. Und das ist auch sehr traurig. Es fehlt auch einem. Ich glaube, wenn du irgendwie Gastgeber auf dem Herzen stehen hast, ja, mhm. dann bist du das einfach. Und äh, mir hat es auch gefehlt. Ja, ich muss da sagen, ähm, nicht mehr den Leuten quasi, also Classic Sommelier da sein den Leuten Wein zu empfehlen und so weiter und so fort. Habe es aber dann, wie du ja gerade schon gesagt hast, auf Ask Tony gemacht, anders als früher natürlich im Restaurant. Aber ich hatte immer denselben Geist. ja. Also ich hatte immer ähm, es ein bisschen anders gemacht als der ein oder andere Kollege, äh, zumindest in meinen Anfängen. Das war ja schon so, dass die Weinwelt generell irgendwie so ein dickes Wein oder, oder sagen wir mal ein, ein dickes Mauerwerk um das Thema Wein irgendwie geschafft hat, hm. Zu, zu bauen ja und hat keinen Eingang gelassen. Das fand ich damals schon immer so schade und blöd. Und dann habe ich gesagt, ich mache anders. Also auch in meinem Restaurant habe ich die Leute da abgeholt, wo sie waren oder zumindest habe ich es versucht und habe das dann auf Hashtag Ask auch gemacht, wobei ich mich dann relativ schnell ähm, orientiert habe zu den Leuten, die wirklich Pain haben, also die Probleme haben, der Eingang zu finden und habe gesagt, okay, ich mache jetzt was für wein Rookies für Anfänger oder wie auch immer die heißen sollen. Ich glaube, es ist klar, was gemeint ist, damit die Eingang in unsere komplexe Welt finden. Ja, mhm. und ähm, ja, macht so viel Spaß und äh, boah, das war jetzt schon in 2020 sind ist echt crazy. Muss ich sagen. Mhm.
0: Also und ohne Frage, ich glaube, was dich so wirklich auszeichnet, ist, dass du es beibehalten hast ähm, oder dass du die Bodenhaftung nicht verloren hast. Ich meine, du bist ja, bist ja in gewisser Weise schon äh, eine Kultfigur geworden. Das klingt immer so ein bisschen ähm, fast übertrieben, aber allein jetzt bei, ähm, oder in 2021 wurdest du als äh, einer der 25 wichtigsten Weinpersönlichkeiten äh, von der Zeitschrift Wiener ausgezeichnet. Okay. Und da sind teilweise Branchengrößen mit dabei, äh, die, also die, die, unbeschreiblich berühmt eigentlich in dem Sinne sind und äh, du du schießt da so von andern, von der anderen Seite, von der ganz modernen und von der ganz ähm, greifbaren Seite richtig rein, weil dich jeder ansprechen kann über die sozialen Medien, was ja glaube ich ein Riesenvorteil ist, was mhm. aber auch glaube ich ähm, richtig Arbeit ist, oder? Also das, das ist ja so, so ein Bereich, den jemand, der sagt, hey, ich möchte jetzt so gerne irgendwie Insta machen, ich möchte gerne irgendwie Facebook bespielen, ähm, da merkt man erst, wie viel Arbeit das eigentlich ist und bedeutet, also, es ist nicht einfach nur mal schnell irgendwie, keine Ahnung, auf dem Klo, ähm, ein paar Post zu schießen.
1: <lacht> ich aber auf dem Klo, okay, auf dem Klo passiert eine Menge. <lacht> also, ähm, man muss, man muss sagen, ja, du, du hast vollkommen recht, ja, das ist ein unheimlich viel Arbeit, ja? also mehrere hm. Stunden am Tag. Wobei ich sagen muss, ähm, Gastronomie und du kennst das Spiel, ja ist er auch mehrere Stunden, also unnormal viele Stunden gegenüber anderen Berufe. Hm. Ähm und ich habe das Restaurant dann verkauft, wie gesagt, und mein und ein Restaurant, oder die Weinbar früher, ne, das war ja schon auch mein Hafen, die Leute konnten mich finden, ja, jeder, wer in Düsseldorf äh, vorbeigekommen ist, äh, hat mich dann auch besucht, auch von den Kollegen, ja, und jetzt habe ich halt, also das war dann wie so ein Hafen, ja, und mein Hafen ist dann dieser Social Media Kanal geworden und da kann mhm. man mich jetzt halt finden. Und der braucht halt auch Pflege und muss gefüllt werden, äh, ähnlich wie ein, wie ein anderes, vielleicht wie ein Ladenlokal, so ähnlich, mhm. ja. Und ich werde auch nie vergessen, ich habe mich sehr schwer damit getan, das Restaurant auch zu verkaufen. Das war nicht so einfach, dass ich gesagt habe, hepp, Let's go, ja. Mhm. Wie gesagt, die Umstände, dass wir dann kein Personal mehr gefunden haben oder vielleicht kurz erklärt: Der Partner, ich hatte einen Partner mit da drin, der ist äh, der Koch gewesen und dann wurde das immer kleinteiliger. Dann habe ich gesagt immer, ich will so ein bisschen Back to the Rules, verständlichere Sachen machen. Ja. Dann sagt er, ja, ah, ich hab die und die Idee. Dann habe ich gesagt, pass auf, entweder machst du es in deinem Style oder ich in meinem Style. Also auch No Hate oder sowas, sondern jeder macht ja seine Entwicklung, ja. Mhm. Und dann ähm, Sagt er, nee komm, ich wollte jetzt auch nicht wie immer äh, hinterm Herz stehen, dann mach du deinen Style, was ist mit den Anteilen? Dann habe ich, war eigentlich meine Idee, dass der neue Küchenchef und die Restaurantleiterin die Anteile vom Partner übernehmen. Ja, so, mhm. Das wäre eigentlich perfekt gewesen, dann hätten wir so Junior Senior äh, Senior-Situation äh, gehabt. Ich habe damals schon angefangen, so Weinproben zu moderieren und ähm, ja, dann habe ich gefragt die beiden. Ja, die Restaurantleiterin wäre sofort dabei gewesen und der neue Küchenchef sagte ne Leute, ich will eigentlich mein, eigenen, mein eigenes äh, Ding machen und ähm, damals hatte das die Wein halt auch 15 gummio Punkte küchenmäßig ja und eine große Weinkarte und ich habe dann einfach auch überlegt, ich so ey, wenn ich jetzt jemanden einstellen muss, der hier das Level hält was soll ich dem denn bezahlen? Ja. Also hm. das, das, das geht nicht auf. Und ähm, ja, dann hat die Situation eigentlich äh, mich auch dazu gebracht. Dann habe ich gesagt, pass auf, äh, Anteil, meine haue ich jetzt auch raus. Lass uns das gemeinsam verticken, das Ganze. Dann haben wir eine gute Zeit gehabt und dann geht's weiter. Und so haben wir es hm. dann gemacht. Und ähm, genau, dann... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt herkam, ich habe angefangen zu erzählen, die Geschichte Dude. kommt, die Weiner wollte aber erzählen, also mehrere Stunden Zeit, ja, dass das verursacht, hm. der Kanal und ähm, ja, genau, dann, dann war es weg, also die Umstände, wie gesagt, haben das dazu gebracht und jetzt äh, investiere ich diese Zeit halt in den Kanal und mir ist halt wichtig, dass ich erstmal diesen Zugang schaffe, also ohne, ohne Witz, ja, nach wie vor ist mein Oberziel, alle Leute an Qualitätswein oder noch besser an handwerklich, am besten noch nachhaltigen Wein zu bringen. Hm. Nach wie vor, ja. Also das hat daran hat sich nichts geändert. Und ähm, ja, das mache ich dann halt auf meinem, in meinem Style. Ja, ich bin da jeden Tag, halte ich da meine Fresse äh, in die Kamera. Also äh, erlebt man mich auch so, wie man mich privat erlebt. Und ich habe auch keinen Bock, das anders zu machen. Also muss ich auch hm. ganz ehrlich sagen. Und manche finden das cool, manche andere nicht. Und ich bin aber auch kein Böse, der keinen Mehrwert aus dem ganzen Kanal zieht und dann auch raus ist. Ja, also ich folge jetzt auch nicht jedem auf Instagram und trotzdem habe ich äh, privaten Bezug zu den Leuten, wo ich sage, ja klar, also mein Herz ist auf jeden Fall da, aber ich, ich kriege halt keinen Inhalt von, von Content. Und das ist ja ein, also in keiner Weise irgendwie wertend gemeint, weißt du?
0: Was ich bei dir extrem cool fand, war, dass du sowohl deine private als auch deine ähm, deine deine professionelle Seite vereinen konntest. Also dein, mhm. dein, dein Auftreten als ähm, Hip-Hopper, ähm, dein, dein, deine Liebe für Graffitis, dein, deine Skateboard-Leidenschaft, ähm, mhm. konntest du mit Wein verbinden? Also bei den meisten ist es ja so, dass sie, so dieses Clean-Image, ähm, eben wie viele den Wein auch sehen, versuchen zu leben, nach außen zu tragen und dann gibt es eben so diese Dark Side, also die keiner kennt oder The Private mhm. Side oder <lacht> also den Kram, den man halt dann irgendwie macht, wenn man nicht gerade aktiv trinkt und ja. ähm, du, du hast es in der Tat geschafft, das eigentlich Unverbindbare sozusagen miteinander zu verbinden, also letzter ja. Auftritt riesig auf der Prowein, ähm, glaube ich, einen der coolsten Stände, die es dort gab, weil sie halt Danke. so gänzlich ähm, unkonventionell waren weil sie also ja. also einfach Leute ansprachen man hat es glaube ich auch also jeder der vorbeiging, hat gesehen wie wie vollgeballert der Stand ständig war also mhm. für das ja auch Zulauf ähm, mhm. dafür gab es da mal Probleme insofern dass du ähm, irgendwie als Hip-Hopper nicht als oder als Gater nicht äh, als als Weinmensch wahrgenommen wurdest oder warum hast du diese Verbindung gesucht wolltest du greifbar sein ist das der, letztlich der der Schlüssel für Insta oder ähm, warum
1: also ähm, Schlüssel zu Instagram auf jeden Fall, weil authentisch ist, das, das mhm. zieht. ja. Also Und ich würde sagen, wenn, wenn ich mich jetzt selber beschreiben würde, würde ich sagen, ich bin real, also ne, im mhm. Privaten so wie, wie online. Äh, das ist mir persönlich ein ganz wichtiges Gut. Und wie du schon sagtest, das war in der Vergangenheit, ich weiß noch, wie das anfing, da hatte ich noch Lederschuhe an im Restaurant und so weiter und habe irgendwann mal die Sneakers ausgepackt und habe dann ganz viel äh, auch Kunst stattfinden lassen bei mir im Restaurant. Und das war halt urbane Kunst, sehr ja? viel mhm. Street Art und habe dann äh, Leute direkt auf die Wand malen lassen. Und der neue, der kam, hat da drüber gemalt, hat also die Straße so ins Restaurant geholt und es lief auch Hip Hop bei mir, nur halt Instrumentals, ja. Das ist vielen Leuten nicht aufgefallen. Mhm. Nur die, die in der Materie waren, die mhm. haben schon gesagt: Ja, dope, ist ist nice hier. Ja? Mhm. Ähm, also habe ich das schon vorbereitet irgendwo, aber es war trotzdem nicht so, dass ich sage: Ja, klar, ich konnte jetzt 100% Prozent, ähm, das Verein im Restaurant. Nee, da, die die Chance hat mir Instagram gegeben und ich habe mich bewusst dazu entschlossen, es so zu machen und habe dann meinen Kurs eingelegt, weil, wie gesagt, also ich kann jetzt nicht 24-7 äh, online sein, gefühlt, ja und mhm. dann äh, auf einmal da irgendwie einen anderen Charakter spielen, wie es halt früher im Restaurant war. Mhm. Und äh, ich habe auch viele äh, Kollegen erlebt, zum Beispiel habe ich erlebt, ich kam dann rein und hatte ja auch schon früher meinen Style, so, ja, und bin nicht aufgefallen als Hommelé äh, wahrscheinlich, und äh, war in, ich werde nicht vergessen, ein Zwei-Sterne-Restaurant, dann äh, habe hab ich das eigentlich erlebt, wo ich gesagt habe, das möchte ich niemals sein, dass es dann so ein bisschen eher so eine arrogante Nummer vom Sommelier war, der dachte, ja, was wollen die zwei Boys hier hm. und wir waren richtig packed mit Euros und voll auf äh, grand cru burgunder -Kurs. <lacht> Also wir waren richtig äh, bereit, alles zu geben. Ja, und haben es dann irgendwie nur mit halber Lunge gemacht, weil <lacht> ich das so erlebt hatte und die Motivation dann irgendwie weg war, ja. Hm.
2: Ähm,
1: und dann habe ich gesagt, so wie schade das eigentlich ist, ähm, dass, dass es das gibt. Und danach habe ich auch noch erfahren, dass der Kollege selber Skateboard fährt. In, hm. in, in nämlich dem Second Life, was du gerade beschrieben hast. ja. Hm. Dann habe ich gedacht, crazy, also was ist, das, das muss nicht sein, das sollte heute. Äh, Gar nicht der Fall sein und ich glaube, das ist auch ein Teil meines Erfolgs, dass ich dass ich quasi Leute wirklich in diese Weinwelt spüle, weil die einfach, manchmal kommen die vom Graffiti, manchmal kommen die von der Musik oder auch vom Skateboarding und sagen, hey, ich habe mit Wein nichts am Hut gehabt, wegen dir äh, ist mein Leben teurer, aber auch dafür schöner geworden, ja, so, so Lob und das empfinde ich als Lob, äh, bekomme ich halt. Und, Und dann äh, motiviert mich das auch weiterzumachen. Ne?
0: Man sieht es auch bei deinem, deinem Instagram-Auftritt letztlich, also es gibt nicht wenige Posts, wo du eben ein Skateboard in der Hand hast, ein Weinglas dazu, ja. ähm, wo, wo man eigentlich so fernab dessen, also was man sonst über Wein irgendwie erleben kann, wo monströse Keller gezeigt werden oder wo tolle irgendwelche, irgendwelche Table-Designs und dann sitzen Leute erhaben ja dran und und trinken irgendwie Wein. Also du vermittelst es in der Gänze deines Auftritts und das ist interessant und ich glaube, das hört man jetzt ja auch, du bist wirklich so. Also du gibst den Leuten mit auf dem Weg, äh, man kann Wein überall trinken, wenn es eben die Situation einfach zulässt, man kann das Leben überall feiern und Wein ist einfach ein, ein Medium zum, zum Feiern und man muss keine Riesenansprache äh, halten oder irgendwie Wein übermäßig erklären. Es ist ähm, es Leben, es ist Spaß. Und genau. das ist, glaube ich, so ein der Kern-Message ähm, oder Nachrichten oder äh, ähm, Darstellung von Wein, die es eigentlich gibt, wie es die Winzer, glaube ich, auch am liebsten wollen.
1: Mhm. Genau. Deswegen ist auch der Claim, Wein ist unkompliziert. Und weißt du, wie der entstanden ist? Nee. Damals, als ich, ähm, na, du bist ja auch Geroldsteiner Wein Place, mhm haben die ja gefragt, ähm, also als man die Auszeichnung bekommen hat, ja, ähm, was ist denn dein Weinsatz? Hm. Und der kam schon in die Weinzeiten, habe ich hm. den entwickelt. Und da steht auch noch, da war ja jeder mal so ein bisschen Testimonial und so weiter und so fort. Und dann war das abgedrückt. Ja. Und bei mir war es halt, Wein ist unkompliziert, damit ist aber auch gemeint, ich mache Wein unkompliziert. Hm. Ja? Also ähm, es ist immer noch ein hochkomplexes Themenfeld, gar keine Frage. Aber äh, wie du schon sagtest, manche Weine brauchen kein Intro, kein heftiges. Und es ver verkompliziert das oder baut wieder dieses Mauerwerk um. Und damit meine ich keine arrogante, sondern einfach, weil da gibt es viel zu erzählen. Manchmal muss man auch einfach aufmachen und trinken und go for it. Andersrum gibt es natürlich auch immer noch ganz große Weine. Also ich bin immer noch nach wie vor Weinhard-User, user ja? Das ist so meine Segmentierung. Du und ich. Wir sind auf jeden Fall Weinhard-User, kennen sich aus in Jahrgängen, in manche Regionen und sammeln Wein. Und es gibt halt, wie gesagt, die Wein-Rookies. Und die Weinhard-User sind wenige gegenüber die, die wirklich anfangen und ihren Weg zum Weinhard-User <lacht> gehen, ja. Und äh, ich bin aber nach wie vor einer. Ich sammle immer noch No-Limit-Wein. Der Keller ist voll und trinke immer noch wirklich gerne großartige Weine. Und dann möchte ich aber auch die Ansprache, den Austausch mit meinen Kollegen, zum kollegen oder Weinfreunden haben, wo es dann deep in die Materie geht. Nur da sind wir dann im Nerd-Talk. Ja? Und wenn ich das jetzt transportieren würde auf dem Kanal, würden ganz viele rausfallen.
2: Mhm.
1: Und genauso, wenn ich jetzt sage, die großen Top-Weine, ja? die große Burgunder, wo ich großer also Fan von bin, dann würden die Leute sagen, oh mein Gott, das kostet ja richtig Euros, äh ah, ist doch nicht meine Welt. Das heißt, ich bewahre die davor. Also bei Facebook kannst du noch gucken, was ich da trinke, aber da gibt es auch keine Ansagen von mir, sondern ich benutze es nach wie vor wie ich es in der alten Zeit genutzt habe als reines Flex Tool, ja. Hm. Ich sage mal, bei Facebook kann man, habe ich früher einfach einmal Flaschen gepostet und das sieht man da immer noch, aber da kann jetzt jemand der neu in der Weinwelt startet, nicht wirklich was mit anfangen. Deswegen also, ist es so. Das ist für dich auch klar. gar
0: nicht eins, also das ähm, keine Ahnung, Facebook und Instagram ein, ein Medium ist, sondern du, du betrachtest das unterschiedlich oder ähm, nee, für die meisten also die meisten bespielen es ja, ähm, ja gleich, also dass die gleichen Posts auf Insta und auf Facebook haben. Und ähm, zumindest in, in meinem äh, Bewusstsein ist halt Insta für die etwas jüngere Generation, Facebook für die mhm. ähm, in meinem Alter.
1: <lacht> nee, ähm, nee, das ist auch bei mir gleich. Ich habe aber noch einen privaten Insta-Facebook-Account, äh, wo auch noch ganz viel, sagen wir mal, aus ähm, die Weinzeiten drin mhm. ist. Und da macht es... da poste ich auch mal ein Foto von der von Flasche rein, das meinte ich. Okay. Ich sehe das jetzt nicht so separat. ne Ich mache da auch denselben Content, was über Ask Tony ist, aber privat, wie gesagt. Also es gibt natürlich auch mal Auszüge ja aus, aus der Welt, so was ich alles trinke, aber halt nicht volle Bandbreite. Ja. Ich behaupte. Also ich denke, dass Leute dann da rausfallen würden. Muss man Sonst sich grundsätzlich für einen war.
0: entscheiden, also für einen ähm, Kanal, dass man sagt, ich bin entweder der Twitter-Typ oder ich bin der ähm, Insta- oder der Facebook-Typ oder der TikTok-Typ oder oder wie auch immer? Oder kann man äh, oder muss man ähm, alles gleichzeitig also bespielen, um überall präsent zu sein?
1: Also, ich, ich kann es dir gar nicht so sagen. Ich kann ja nur über meine Erfahrung sprechen. Ja, mhm. irgendwann mal in meinem, als ich gestartet bin, war halt Instagram gerade. Äh, der, das Tool oder der Kanal, deswegen habe ich das gemacht und ich habe auch YouTube ausprobiert, hat nicht so funktioniert, wie ich es gewollt hätte und ich mache auch ein bisschen TikTok, aber da nehme ich eigentlich Inhalte, die ich jetzt bei Facebook oder äh, bei Instagram auch mache. Hm. Deswegen, ich glaube, es braucht schon, wenn man es richtig machen will und erfolgreich damit haben will und dann müssten wir danach definieren, was erfolgreich heißt und damit meine ich jetzt nicht nur Follower, sondern also in meinem Fall zum Beispiel ist es Mehrwert generieren ähm, da muss man halt gucken, dass man, wenn man das nur halbherzig macht, dann wird es auch nichts. Also das muss man halt so betreiben, wie ich eben gesagt habe, wie ein eigenes Geschäft. Ja, und hm. wenn du dann aber fünf Geschäfte aufmachst, dann kann es auch mal in die Hose gehen, weißt du? Glaube also, ich, muss glaub so ich ja. was, du
0: was ist da Erfolg? Also du hast ja 27.000 Follower, glaube ich, auf Instagram, was ja, so ja schon eine richtige Hausnummer ist. Also da, mhm. ähm, aber, aber wie, dann, dann bist du jetzt reich an Followern. Ähm, du machst es ja nicht zum Spaß. Wie kann man so was, also was ist der was ist Next, Step, der Next dann Step dann irgendwo ähm, für jemand, also, der auch so erfolgreich okay, sein okay. möchte wie du?
1: Genau, mein Erfolg ist halt, äh, viele Leute sagen, und du hast eben auch kurz gefragt gehabt, ähm, wurdest du als Weinpersönlichkeit oder irgendwie sowas gesagt, nicht wahrgenommen teilweise. Ja, also ich habe schon zum Beispiel, wenn ich Moderation gemacht habe, ähm, manchmal in irgendwelchen, auch Facebook oder in irgendwelchen Gruppen, ja, warum machen denn Influencer jetzt Weinworkshops? der Unterschied bei mir ist, ich bin kein Influencer oder ich sehe mich nicht als solchen, ich, ich bin bestimmt Meinungsmacher und Influencer die Leute irgendwo mit Sicherheit, hm. aber ich halte jetzt nicht oder bei mir kann man sich jetzt nicht einkaufen mit ich habe jetzt hier die drei Weine, mach mal zwei Posts und ein Timeline-Post und bla 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 und was kostet das okay. und ich habe jetzt hier verschiedene I don't know, Weine das gibt es so gut wie gar nicht oder sehr selten bei mir, weil ich muss 100% hinter dem Produkt stehen. Also mhm. ich habe eben gesagt, Mehrwert schaffen. Ja, Das ist für mich das Aller, Allerwichtigste. Das heißt, also jemand, der zuguckt, dass der Mehrwert daraus zieht, muss dann auch jeder für sich selber entscheiden, ob das Mehrwert dann darstellt oder nicht. Mhm. Aber dass ich jetzt da hingehe und einfach jetzt irgendwas in die Kamera halte und sage, das ist der neue Shit und äh, morgen ist das der neue Shit, boah, ne, ich keinen Bock drauf. So Also motiviert mich nicht, kann ich nichts transportieren bei
0: also als Influencer bin ich ähm, ein reiner Produkt, ähm, eine Produktebene oder oder wie, also ich glaube, das habe ich auch falsch ja. verstanden. Für mich waren, waren Influencer eigentlich immer erfolgreiche Menschen irgendwie auf sozialen Medien, die ähm, egal was irgendwie darstellen, selbst wenn sie eine Geschichte vorlesen. Also das ist mhm. nicht so
1: oder... Ich kann jetzt nicht, ich müsste jetzt auch äh, Google anschalten und sagen, okay. was die Definition ist. Das ist jetzt ja. für mein Verständnis so. Das gibt ja diesen Beruf Influencer, die dann halt quasi Reichweite aufbauen, ja. Vertrauen aufbauen und dann dieses Vertrauen oder gewisse Produkte dann darstellen ähm, und im Endeffekt wollen die Firmen diese Reichweite nutzen. Mhm. Ja? Okay. Was ja auch völlig in Ordnung ist, das muss auch jeder für sich selber entscheiden. Ich kann ja nur über mich reden. Ja? Ich habe mhm. keine Motivation, das so zu machen, außer ich habe da möglich gewisse Dinge, wo ich sage, oh, das ist was Wertvolles das, oder das ist berichtenswert. Ja, und dann, dann mache ich das. Mhm. Ähm, ist aber selten Wein. Also, wenn es Wasser, Gläser oder andere Produkte sind, bin ich da erstmal ziemlich entspannt mit. Aber bei Wein ähm, ist, glaube ich, das, was ich gut finde, ähm, gar nicht in der Menge verfügbar. Und da sind auch keine Budgets hinter, dass jemand sagen könnte, ey, Toni, äh, promote das jetzt hier mal und äh, dann kannst du auch noch Euros damit verdienen. Also hm. deswegen, ich mache das frei, ich will die Neutralität mir auf jeden Fall auch bewahren. Ähm, und ich nutze halt diesen Kanal, um mich darzustellen und kann damit ganz viel Weinmoderation eigentlich generieren.
0: ja, ja. Also, also dass bist, die Leute du, sagen, boah. Du bist keiner, der irgendwie, ja. ähm, also du nimmst die Produkte einfach, um deine Person zu stärken und verkaufst deine Person.
1: Genau, ich verkaufe am meisten meine Person oder mache Produkte, es gibt ja ein eigenes Glas von mir mhm. ähm, und ich habe das Buch geschrieben zum Beispiel und das, da hilft mir schon meine Community bei, ja? dass ich sage, das verkaufe ich an die. Ich glaube, aber das ich Schöne ist, das ist
0: bei dir, dass das Gesamtkonzept stimmt. Also selbst auch beim Glas bist du ja ähm, schon mit mit einer Glasfirma in dem Sinne ähm, sehr verbunden, lebst aber mhm. dort auch das Konzept so weit, dass teilweise die Glasfirma dein Konzept, also Wein ist einfach und Wein ist Musik und so weiter, mhm. ähm, mit übernommen hat und ihr äh, ihrem Gesamtauftreten ähm, ähm, darstellt und wahrgenommen hat. Also das ist ja schon ja. mega, was du da ja. geschafft hast. Also ein, ein Glas, mehr oder weniger ja. 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 Weltkonzern. Einfach zu unterstützen, zu begleiten und ähm, moderner auftreten ja. zu lassen mit Wein ist Musik oder Wein macht Musik oder Wein. Ähm, genau, Weintuning
1: heißt das, wo ich da Musik äh, auf den Gläsern spiele. Ne? Ja. Und ähm, ja, das passt auch zusammen, muss auch sagen, das war auch äh, an der richtigen Stelle am richtigen Ort getroffen. Hm. Und genau, solche Kooperationen fühle ich auch, ja, dass wir sagen, so wir arbeiten, erarbeiten zusammen etwas wenn jemand kommt und sagt so okay das das Konzept äh, spiel das mal über deinen Kanal fühle ich nichts bei weißt du was ich meine hm. ich kann nichts äh, ähm, das, das ist dann so eine Hülse und wie gesagt ich kriege die Energie da gar nicht hintergepackt äh, so wie es gerne hätte bei diesem Konzept also bei diesem Format ja Weintuning, Tuning da haben wir wirklich sehr viel Gehirnschmalz reingebuttert äh, und haben überlegt okay wie schaffen wir das was wie kann man das überhaupt präsentieren erstmal hatte ich sowieso mein eigenes Glas bei Zwiezel oder habe eins umveredelt, so dass es noch mal universeller wird. Können wir gleich kurz äh, quatschen zu. Aber wie bringe ich das, was diese Firma, wo wo ich auch hinterstehe, ähm, ja wie bringe ich das nach vorne? Und dann hat man, haben wir dieses Format entwickelt und äh, ja, das kommt halt mega an. Ja und wie du sagtest, das vereint genau das. Also ich stehe da voll hinter und kann das äh, präsentieren und ähm, ja die, die die große Glasfirma kriegt halt Zugang ähm, ja zum, von meinen Leuten die mhm. halt alle eher frisch und neu in in der Weinwelt sind ähm weiß ich, also passt. Das ich und, cool. und da
0: bist du aber auch wieder ja, verdammt echt, also du, du gehst nicht hin und es ähm, wäre auch ein, leichtes, wär auch ein für dich, leichtes für dich, ein Glas zu kreieren, was eben 15 bis 20 Jahre alte Moselrieslinge perfekt präsentiert ja. und äh, einfach um, um, um dein Fachwissen irgendwie äh, möglichst effektvoll darzustellen oder eben äh, das als, als, als Medium zu nutzen, nein, du ähm, gehst hin und sagst, hey, ich habe ein universelles Glas, also ihr braucht nicht mhm. irgendwie 30 verschiedene Gläser, um äh, das ja. möglichst perfekt heraus zu arbeiten. Es soll einfach Spaß machen. Das Glas soll in jeder Performance perfekt sein und auch relater, äh, äh, relativ stabil sein, dass ich es eben, ähm, keine Ahnung, in Outdoor nutzen kann. Ähm, also da, da, da bist du du. Und das ist, ähm, glaube ich, so vom Gesamtkonzept ähm, bewundernswert, weil ich glaube, du hast das nicht auf ein Eisbrett äh, entworfen, sondern ähm, du lebst es einfach.
1: Genau, und das hat ist mir begegnet und dann habe ich es gemacht. Wie, wie macht man genau, das? Geht, das? Geht man auf
0: so eine <lacht> Firma zu wie Zwiesel oder sind die auf dich zugekommen?
1: Ja, das war so ein bisschen äh, parallel, muss ich sagen. Also hm. es gab ein Intro von äh, jemandem, den ich kannte, aber gleichzeitig habe äh, hab ich die Info auch bekommen, so, ah, wir wollten eh mit dir reden. Also es passte, das war so ein bisschen äh, das Gefühl, ja. Hm. Ähm, aber genau wie du dachtest das ist mir eher begegnet. Mir ist dann... Wichtiger zu sagen, wenn ich mich dazu entschlossen habe, von vornherein Leute in die komplexe Weinwelt zu bringen, dann brauchen die ein Rookie-Glas, ein Anfängerglas, das erstmal performt. Ich hab, ich gucke jetzt gerade in mein Glasregal, ich habe da zwei verschiedene Gläser trotzdem drin. Ja, Eins ist das Asconi-Glas und das andere ist ein mundgeblasenes, eher wahrscheinlich Bordeaux-Glas, nicht Burgunder, also nicht ganz groß. Und ich habe das früher schon so gelebt. Auch im Restaurant hatte ich nur zwei so zwei Weinglastypen. Äh, Gl ja? Eins mit breiterer Oberfläche, eins ein bisschen, was einen universellen Charakter hat. Und wenn ich jetzt gesagt hätte, ich mache jetzt ein zartes Glas und ähm, filigran und dann kostet es direkt mal, weiß ich nicht, 40 40 oder so, dann, was soll der Weinrookie damit? Der braucht erstmal ein Handwerk, wo der sagt, okay, das hier funktioniert und ich kann jetzt erstmal damit starten. Wenn der bereit ist, den Weg ja zu gehen, begegnen dem ja etlich tausend Gläser. Ab. Der, der kommt schon alleine auf auf die Geschichten. Er braucht aber von mir kriegt er auf jeden Fall erstmal Zugang. Und deswegen gibt es dieses Glas. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du weißt, das Glas hat ja einfach einen Musierpunkt noch von mir bekommen, ja. Hast du das mitbekommen? Okay. Nee, habe ich leider ja, nicht. Weil, ja, weil ich meine, ich bin mir sicher, du trinkst äh, auf jeden Fall auch kein äh, Champagner oder Sekt äh, aus irgendeiner Flöte oder einem äh, eher schmaleren Glas, weil also für mich zum Beispiel ist Champagner und Sekt oder alles Sparkling, was hochwertig ist, wie eine Weinfarbe. Ja? Und es ist auch Wein. Und das Fieseste ist ja die, das einzuengen mit dem falschen Glas. Also trinken viele, die ich kenne, und ich glaube du auch, aus dem regulären Weinglas halt mhm. den den ähm, Schaumwein. Und das hat zum Nachteil, dass dann halt die Pellage immer relativ schnell platt wird. Mir ist es egal, vor allem wenn ich reife Champagner oder so trinke, ja, dann ähm, ist Pellage eher nebensächlich äh, bei solchen Sachen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen frischen Sekt habe und ich will feiern gehen. Ähm, dann will ich die Bubbles haben und will aber trotzdem nicht auf irgendeinem schlechten Glas äh, rumreiten. Also habe ich in mein Glas einfach einen Musierpunkt eingravieren lassen und sage, hey, das ist schon universal. Das ist einfach ein normal klassik Tulpenglas und durch den Musierpunkt ist es noch universeller geworden. Hm. So und dann ähm, braucht man auch und viel auch in der Gastronomie zum Beispiel. Ich berate ja auch Gastronomie, die sagen so, ja klar, also wir wollen Wein machen, aber wir brauchen Glas. Und dann sind die halt problematischer ja, Sektgläser, dann brauchen wir doch nochmal und ne, so haben wir dann ein Glas, damit können die komplett durchperformen. Und äh, der Witz dabei ist, der Musierpunkt ist auch noch wie das Hashtag, also als mm. kleines Genick da drinne.
0: Mega. Also die, ja. das ist glaube ich so eine Grundlage, um so, über so eine lange Zeit auch zu bestehen, wie du es ähm, letztlich doch tust und, und äh, präsentierst, dass ganz viel Fundament hinter dieser Leichtigkeit mhm. ähm, einfach steht und dann auch gelebt werden muss. Dein neuestes Projekt ist äh, jetzt ein Buch, glaube ich, oder?
1: Genau, das ist äh, gerade ein Monat erst raus. Ja. Äh, und wie soll das auch anders heißen? Äh, außer Wein ist unkompliziert und ja. der Untertitel ist 50 Fragen, die deine Weinskills nach vorne bringen. Und da habe ich auch einfach rausgeknallt, äh, Silvio, weißt du? Ich habe so einfach mich hingesetzt und die Fragen, die mir begegnen, ich habe ja dieses Format jeden Donnerstag auf Instagram, heute ist ja auch mhm. Donnerstag, äh, frag alles über Wein, was du dich noch nie getraut hast zu fragen. Und im Endeffekt sind das die 50 meistgestellten Fragen, habe ich zusammengefasst, weil die wiederholen sich auch. ja. Mhm. Und ich habe auch überlegt, äh, bei dem Instagram-Format, also dieses Q&A, ähm, Ja, antworte ich jetzt auf die ganzen Rookie-Fragen, keine Ahnung, wie wird Rotwein gemacht, oder nicht, und die kommt relativ oft, dann habe ich gesagt, doch, ich mache es, weil ähm, es ist unfair, wenn jemand neu auf dem Kanal kommt, ja, er lebt, weil es ist unkompliziert und hat halt Bedarf an dieser Frage, dann beantworte ich die nicht. Und da irgendwann mal hat sich das so ein bisschen formiert in meinem Kopf, wo ich gesagt habe, irgendwann mal muss ich mal die meistgestellten Fragen mal zusammenfassen und kann auch hm. darauf dann pitchen und das da abwälzen.
0: Also ich finde, dass man da einfach sagt: so, hey. Ja, ich, ich finde diesen Sprung so äh, in, in diese alte Welt dann so genial, dass du ja. Buch machst. Also ja. es ist ja, ja eigentlich so, die meisten, ähm, meisten lassen es ja. dann über über die Webpage laufen oder eben über mhm. Instagram. Ich finde es auch äh, toll, dass du das so beständig machst, also dass du jeden Donnerstag da deine ja. ähm, deine Fragen beantwortest und ähm, egal wie viel ähm, Zeit es auch in Anspruch nimmst, also diese mhm. Kontinuität, die du dann irgendwo liebst. Ähm, ja. Gab schon mal eine richtig blöde Frage, also wo du gesagt hast, nee, das nicht?
1: Ja, also was mich eigentlich am meisten nervt, ist, wenn die Leute dann so zum Beispiel sagen, so was ist der nächste Hype, Toni? Was soll ich mir im Keller legen, damit ich das später irgendwie dick verkaufen kann? So hm. traden mit Wein, ne? Hm. Das sage ich immer so, boah, ne, das nervt mich, weil, also ich habe alle Wein, den ich kaufe, habe ich zum Trinken da. Und ähm, dann sind die Preise oft dann überteuert. Ja, man kauft es trotzdem, und das liegt oft daran, weil die Leute meinen, die kriegen dann eine dolle Verzinsung drauf. Meistens, oft passiert das ja auch. Und das nervt mich irgendwie, dass ich sage so, ey, nee, der Wein ist eigentlich zum Trinken da. Jetzt hört man auf mit dem ganzen Spekulieren, dann äh, ja, sonst ist er irgendwie weg vom Markt und schafft Zugang auf anderer Ebene, wo viele Leute keinen Zugang haben. Das finde ich hm. blöd aber eine richtig blöde Frage, du meinst eine Rookie-Frage, nee, gar nicht, außerdem, ich bin mir eh nicht zu schade, die zu beantworten. Mhm. Ich habe kein Problem, das kleine Einmal-Eins äh, immer und immer wieder zu wiederholen, ja. Also, ich weiß, dass viele Kollegen von uns sagen, so, ey, richtig keinen Bock drauf oder auch manchmal das, was ich mache, äh, kontrovers diskutiert wird, dann denke ich mir immer, ey, ich tu mir das doch an, ist doch okay. Also, mhm. die Leute, ich bereite Leute vor, die vielleicht dann bei euch oder in die in Weingastronomie dann hingehen und dann irgendwann mal auch die dicken Dinger wegknallen, weißt du?
0: Gibt es eine Und Frage, mich, die, mich du kostet,
1: die du selber gerne stellen das würdest? Das ist einfach kein Aufwand. Entschuldige.
0: Ähm, Gibt es ja, eine Frage, so. die du selber stellen, stellen würdest oder wenn, wenn du
1: du wärst? Ach, etliche. Ach klar, etliche. Weißt du, wie viel? Ich meine, jeder hat seine Vorlieben. Vielleicht kennst du das. Ich be beneide auch oder äh, bewundere besser gesagt ähm, unsere Sommelier-Kollegen, die dann auch noch im Sommelier-Beruf sind und sich dann tief in Materien einleben können. Die Zeit fehlt mir. Ja. Wenn ich jetzt sage mhm. zum Beispiel, ähm, war vor kurzem mal Jura, ne, das hat mich getriggert und fand ich ultra spannend, aber ich komme gar nicht mehr so dazu, so schnell und viel zu verkosten, wie es früher im Restaurant war. Ne? Mhm. Wenn, äh, du kennst das doch noch, früher hätte ich so gemacht, weiß ich nicht, jetzt haben ja der, der neue Hype-Oxidativ- oder Reduktiv- oder whatever. Ähm, kaufe ich mir einfach 24 und 24 und verkaufe die mal innerhalb von einer Woche. Das heißt, ich habe 24 und 24 mal diesen Wein probiert, egal wie ich drauf war, jeden hm. Tag mehrfach. Dann hast du den auch drauf. Ja, Du kennst das Spiel. Hm. Jetzt hole ich mir die Sachen, dann liegen die im Keller, hole eine Flasche Wein äh, abends hoch, ja, trinke die mit meiner Frau. Ja, die, das ist aber nicht, man kriegt nicht diesen Fächer, ja, dass du hm. sagst, okay, ich trainiere jetzt hier komplett. Äh, mir das so an und taucht dann ein und äh, das finde ich schon äh, beneidenswert und deswegen habe ich etliche Fragen die ich äh, stellen würde und stelle mhm. die auch ja, und dann hängen wir dann ein Zimmer. Thema ich bin da, ich bin da mhm. nämlich im Thema kein Ding, also ich kann nicht halt alles wissen mhm. ja, also. äh, und ich also habe auch kein Problem zu sagen ich weiß es nicht, also manchmal kriege ich Fragen da fragen mich die Leute und dann sage ich, ich weiß es nicht. Stimmt. Also, dann weiß ich ist,
0: nicht. Ist ja auch eine eigene Größe, ja. also dann zu Mut zu <lacht> Ja, genau.
1: Also, mir kann auch nichts, also auch bei meinen Formaten oder bei meinem Dasein kann mir persönlich auch nichts passieren. Also wie gesagt, weil ja. ich dann einfach da auch frei bin, das zu machen.
0: Konnte ich in der Schule besonders gut zu sagen, weiß ich nicht. <lacht> <Ja, Mann. lacht> War jetzt schon zu lange her. Aber du, ja, du bist das. ja mehr oder weniger ähm, ja. auf der einen Seite ein Riesenvorbild aufgrund ähm, deinen. Deines Riesengefolges sozusagen, ähm, auf der anderen, also, oder, die Frage ist dabei, ver verursacht sowas Stress? Also kannst du, ähm, oder gehst du da spielend mit um und hast mehr die I don't care Mentalität?
1: Ja, äh, soweit ich kann, I don't care Mentalität auf jeden Fall, aber ey, man ist kein Roboter, ja? Also mich triggern mhm. auch manchmal Sachen, die dann passieren und so weiter, aber pff, ich versuche mich frei zu machen davon, so. Sonst hätte ich viel zu viel damit zu tun und würde mich eigentlich viel sehr, viel zu sehr damit beschäftigen. Aber ähm, ich kann nicht sagen, dass ich, dass es, dass alles spurlos an mir vorbeigeht, aber eigentlich bin ich so ein bisschen auf Don't give a fuck äh, Performance, ja. Hm.
0: Hast du einen Tipp, wie man mit einem richtig fetten Shitstorm umgehen kann, wenn man ähm, in deine Branche mehr oder weniger eintauchen möchte? Also ich hatte das einmal in, ähm, in meinem, mein, keine Ahnung, Social Media Leben, dass ähm, ich richtig ähm, auch beschimpft wurde und ähm, habe gemerkt, also wie wie, wie wie stark das eigentlich einen mitnimmt, also zumindest auf der Ebene. Oh. Oh. Und, ähm, und fühle dann eigentlich mit jedem, der so so in dieser ähm, sozial-medialen öffentlichen Präsenz ist, weil man ist ja nicht mit jedem gut Freund. Und manchmal gibt es einfach eine Situation, die, ähm, die andere vielleicht triggert und ähm, wo, wo man dann herhalten muss oder wo man dann irgendwo dann oh. auch zum Spielball wird. Ähm, wie, wie gehst du damit um? Oder hast du, wie gesagt, einen Tipp dafür? Dass
1: ja, also ich glaube, wenn man vorbereitend äh, in sich reinhorcht und von mir aus auf seinen Kanal guckt und zufrieden ist mit dem, was man macht, ja, hm. dann kann dir erstmal so, so viel nicht passieren, weil das ist echt. Wenn du dich da mal rausgelehnt hast an irgendein Thema, bei mir wäre es zum Beispiel, dass jemand sagen würde, hier eine große Weinfirma kauft sich jetzt ein, ich habe das jetzt promoted und dann sagt da jemand so, ey, hast du dich verkauft oder whatever, keine Ahnung, mhm. ist jetzt so nicht vorgekommen, ja, aber dann, dann und ich gucke zurück oder gucke drauf und denke mir so, ah, irgendwie stimmt das, dann dann würde mir das wahrscheinlich Bauchschmerzen, harte Bauchschmerzen verursachen. Ähm, alles andere prallt eigentlich hart ab. Zum Beispiel hat mir jemand was erzählt über Gendering, ja, weil ich irgendwann mal was über die Theresa jetzt, die neue hier VDP-Chefin mhm. äh, Olkus gesprochen habe und dann habe ich gesagt, dass, die ist ein cooler Typ, und was habe ich noch äh, gesagt? Er ist ein cooler Typ und ich freue mich, dass der VDP irgendwie so eine Spitze hat. Dann sagt sie so, du sagst so einer Frau, Typ und bla. Und ich so, ey, sorry. Also jeder, der mich kennt, weiß, dass es für mich einfach kein, oder vielleicht nicht im Wort bedarf, das jetzt in die richtige Endung zu bringen, sondern es geht da eher um die Intensität, dass ich äh, da Pops loswerden wollte für Mhm. ihr Job, so ungefähr, ja. Und sich äh, dann da, dann wirkte das so kleinteilig, aber dann habe ich das genauso erzählt und dann sagt die, okay, dann dann muss ich mich wohl gewöhnen, also gab es auch keinen Hate mehr. Mhm. Aber es gibt auch an anderer Stelle, wie gesagt, Sachen, wo äh, die an mich drankommen, aber immer wenn ich sage, nee, ich bin mir treu geblieben an, an dem, was ich mache, dann geht das leichter, also mhm. easier auf jeden Fall. Und dann kommt auch so, dass du sagst, ey, take it or leave it, das ist mein Style und ey, wenn du da nichts von hast, dann kannst du dem Kanal entfolgen oder gehen, ja und äh, kennst ja auch vom Restaurant war das so genauso. Also ich hatte auch Gäste, wo ich gesagt habe, ey Leute, hier geht das in eine ganz falsche Richtung, bitte geht einfach jetzt so. Ne? Hm. Also ähm, und genauso muss man es machen, gehen lassen und dann auch sagen so, okay, äh, ich habe keinen Bock, dass jemand, der dann auch, man muss ja auch sagen, weil das relativ anonym ist, meint mal richtig einen auszupacken, ne? dein Erlebnis gerade. Ähm, dann, dann denke ich mir mal, so, wer ist der Arsch an der Stelle? Ja, nicht hm. du, der jetzt Content gemacht hat, hinter dem du stehst, sondern der, der meinte jetzt, sich da komplett drüber auszulassen, wo der wurde dann irgendwie ein Bildschirm als, als Barriere hat. Dann ist der der Arsch, sorry. Hm. So.
0: Hattest, hattest du Vorbilder oder hast du Vorbilder in, in diesem sozialmedialen Bereich? Oder, oder nee, gab es sowas, sowas nie und du hast einfach losgelegt einfach. und gemacht und...
1: Also sowas nie kann man ja nicht sagen, weil ich finde der Hendrik, ja Hendrik Thoma, der, der war schon so der erste digitale Sommelier hm. unter uns. Ähm, viel auf YouTube, auch sehr erfolgreich. ja. Ähm, und ich weiß noch, ich habe dann irgendwann mal, habe ich mich auf den Weg gemacht, weil der auch so einen Workshop gegeben hat in Heidelberg in der Hotelfachschule hm. und habe mir das auch angehört. Und der hat dann zum Beispiel auch das Thema, was wir gesagt haben, hatte der auch so einen, ähm, ja, einen Vorteil gegenüber, was wir im Social Media natürlich haben, man kann auch antworten. Ja, irgendwann mal äh, ist ihm was passiert, da hat die Presse schlecht geschrieben und er konnte nicht nirgendwo drauf antworten. Jetzt gibt es die Möglichkeit, also es ist auch schon mehr Mehrwert geworden, also ne, auch für einen selber. Ja, mhm. Ich weiß noch, der Feinschmecker hat äh, irgendwann mal gesagt, 0,1 für ein Glas Spätburgunder, äh, damals im Weine äh, für 12 Euro finden wir schon happig. Hat aber nicht erzählt, dass es ein reifer astmann söser von Kessler war aus 2,3 oder so. Das, mhm. Also stand da nicht, wo ich mir gedacht habe, so ey, voll unfair. Da hätte ich gerne das doch erzählen wollen, ja, dass ich sage, ja, okay, gut, aber das ist dann der Wein, so, ja. Mhm. Und mir ähm, ja, zurück dem Vorbild, ich, also Hendrik macht das anderes als ich, nee, ich habe dann einfach, ich habe einfach meinen Style durchgezogen. Ja? Mhm. Ich habe Formate kreiert, wo ich sagte, die auch Fun-Formate sind, wo ich gesagt habe, okay, wie hole ich die Leute rein? rein? Ähm, da ist natürlich Spaß immer ein Thema, ja, wo ich mhm. gesagt habe so, ey, lass mal aus den Wein aus der elitären ähm, Ebene mal runterbrechen auf everyday usable ja wie wir es die Sommeliers leben das auch so zwar vielleicht auf anderem Niveau aber wie es die Winzer zum Beispiel machen ja hm. und ähm, das in der Tat hat vorher keiner gemacht ne nee, ich glaube einfach durchgezogen
0: ein Schlüssel für deinen Erfolg ist die Kontinuität oder oder die Beständigkeit auch, also ja, dass du nicht nicht eine Sache nur einmal ja, die Echtheit, aber dass du äh, nicht nur eine Sache einmal eben postest, sondern dass du halt jeden Donnerstag dein Estoni, äh, oder deine Estoni-Stories hast, dass du ähm, dein Live-Tasting kontinuierlich machst, dass du mhm. deine Postings nicht zu viel, aber kontinuierlich äh, äh, praktizierst mhm. ähm, und Fall. mehr oder weniger immer einen gleichen Stil hast, nicht einmal so und mhm. einmal einmal so.
1: Genau. Ja, auf jeden Fall kann ich einfach nur Ja zu sagen,
0: ja. Mhm. Wie, wie wichtig ist dir noch Griechenland? Also dein, dein Name ist ja, oder, ist ja nicht unbedingt urdeutsch. Ähm.
1: <lacht> nee, genau. Antonius Askitis heißt, heißt der Typ. Also heißt ich ja. richtig. Äh, nee, ich habe absolut immer noch ganz, ganz äh, tiefe Wurzeln da. Also ich beschreibe mich immer als Düsseldorfer-Grieche. Ja. Hm. Also ich bin in Düsseldorf geborener, aber ich habe halt äh, viel auch von der Griechenmentalität mit. Bekommen. Bei mir zu Hause gab es niemals in irgendeine Richtung, äh, ja, in Deutschland der so, in Griechenland der so, was ist besser, was ist schlechter. Nee, ich habe immer so eigentlich gelernt, ey, du bist in einer äh, glücklichen Situation, du kannst dir von beiden Kulturen das Beste raussuchen, mach mhm. das. Ja, und ich glaube auch, dass es, das shaped ja einen, auch menschlich, ja, dass man sagt, so, so also das Gastfreund, diese Gastfreundschaft habe ich daher, ganz klar, ja, also wir fahren auch immer noch mit der ganzen Family. Nach Griechenland jedes Jahr, so also das ist erstmal können wir länger in Urlaub fahren, weil wir da fürs Wohnen <lacht> nichts zahlen müssen. Und zweitens haben wir da auch viel Family, und dann kommen die Kiddies da an, alle freuen sich und ähm, ja dadurch, dass ich als äh, Kind schon jedes Jahr eigentlich nach Griechenland gefahren bin, fühlt sich das auch ein Teil zu Hause an.
0: Bist du da geboren? Und, um, bist
1: du da geboren? Nee, ich bin Düsseldorfer. Also ah okay. Durch und, wow. durch und das ja, ich bin ich bin auch ne, wenn ich auch hier ankomme in Düsseldorf und deswegen ist das auch nicht nur eine Floskel oder Gelaber. Äh, wenn ich hier ankomme, ja, ich, ich lande oder komme mit dem Zug an, dann, dann irgendwie spürst du es am Herzen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ja, aber mhm. du spürst es am Herzen. Das ist dein Zuhause. Mhm. Und äh, ja, das habe ich witzigerweise in Düsseldorf und in Griechenland äh, an manchen Stellen und äh, deswegen immer noch sehr verbunden und auch weinmäßig finde ich ultra spannend, was da passiert gerade. Äh, es gibt mehr als zwei Hän Hände voll von Winzern, die halt ja in mein Weinbild also handwerklich nachhaltigen Wein arbeiten, was einfach ja so spannend ist und ich glaube auch dem einen oder anderen Weinhard-User immer noch ein Erlebnis zaubern kann, weil es halt noch nischig und sehr klein ist. Ja.
0: Und was was wäre deine Empfehlung, wenn man sagt, ich möchte mich mit griechischen Weinen beschäftigen? Eher die modernen, die auch auf moderne Rebsorten zurückgreifen, oder eher der, der äh, traditionell, traditionelle Stil, also wo man sagt, ich lebe eben ähm, Rebsorten, die es nur dort gibt, oder es, äh, Produktionsweisen, die es nur dort gibt, oder kann man es so gar Nein. nicht sagen.
1: Doch, auf jeden Fall eher letzteres, weil äh, ah. alles andere ist auch langweilig. ja? Weil, guck mal, wer soll ich jetzt Cabernet uns aus Griechenland nehmen? Hm. Die gibt es auch in guter, aber die gibt es auf der ganzen Welt in gut und zu, in gut und in schlecht und zu jedem Preis. Also hm. hoch und niedrig. Auch das Gute und das Schlechte. Aber ich habe keinen Bock auf so uniformierte Weine, die dann äh, mainstream-tauglich sind. Da kann man, finde ich, noch viel, viel mehr erleben, genau mit diesen einheimischen, also autochthonen Rebsorten. Ähm ja, da es so viel zu erleben, ja, ähnlich wie Portugal. Also, pff, das ist schon schon stark und äh, zur Frage zurück, was würde ich empfehlen? Also, ich würde mir immer und das kann ich auch auch da für Deutschland, ja, so sage ich auch den, den meiner Community immer äh, nimmt ne, euch mal eine Region vor, am besten eine Rebsorte, ja, und probiert an dieser Rebsorte entlang, bis man die Schnauze voll hat, irgendwann man hat man die auch drauf, so, ne, ungefähr. Mhm. Und äh, in Griechenland sind meine Lieblingsrebsorten Assyrtiko in Weiß ja und wenn mhm. sie dann aus sandorini kommt, wo auch terroir, also eine besondere also besonderer Boden herrscht, der vulkanischen Ursprungs ist oder vulkanisch ist, äh, eine hohe Säure hat, manchmal ein bisschen an Riesling erinnert, wo er jetzt mit Klimawandel ja, es ein bisschen schwieriger wird, äh, finde ich ultra spannend, ja, das, das reift auch toll und ähm, ja, man kann viel erleben da. Und es in Rot Pendant wäre dann bro. hast du schon mal gehört bestimmt, mhm. oder? durchaus. Genau, aus dem Norden Griechenlands findet hm. in verschiedenen Appellationen in Griechenland statt, zum Beispiel Nausa oder Amindörn oder auch Rumenisa. und wenn man da sieht, das ist auch eine Rebsorte ja, der ja, ist ja sauer schwarz übersetzt sehr gerbstoffreich und viel Säure ähm, was was die Leute da draus machen und wie langlebig das ist ja und ähm, ja, feiere ich hart finde ich richtig gut
0: Okay, wie wie äh, kann sich jemand dem griechischen Wein nähern, der sagt, ich bin interessiert? Also gibt es ähm, ein bestimmtes Buch, gibt es eine Webseite, gibt es einen Händler, mit dem man, also oftmals ähm, bekommt man ja eine neue Welt durch ähm, durch gute Händler. Ähm, mhm, offenbar, Händler super, die dann, also gibt es da eine Empfehlung von deiner Seite, wo du sagst, ja, nimm. auf
1: jeden Fall. Ähm, einmal gibt es den Ralf Urban in Hamburg. Ja, der mhm. macht das ähm, viel für sich, aber auch für viele andere Leute. hat echt eine sehr, sehr gut sortierte, Auswahl und die Jungs von Weinhaus Germany nennen die sich sitzen hm. in Ulm der Hadis äh, macht das zusammen mit dem Anestis äh, und der Anestis ist so der Guide eigentlich in Griechenland, kann man sagen und der ist eh schon Freund unserer Familie seit eh und je also der ist sogar mit meinem Dad als auch mit mir befreundet der okay. ist so sagen wir genau zwischen uns und der hat der ist ein richtiger Spürhund ja was da der neue Shit ist äh, in Griechenland und die machen das super. Also, da ist echt sehr gut sortiert, ähm, fernab vom klassischen Mainstream, also Cabernet-Sauvignons oder Sauvignon Blancs aus Griechenland. I don't know. Nicht mein Style, auch, auch mhm. kein Mensch. Also braucht man nicht meiner Meinung nach.
0: Und die nicht. haben, das kann ich bestätigen, auch ähm, extrem interessante, sehr authentische Weine. Und genau. ähm, ich, ich glaube, es ist ja ohnehin relativ schwer, die Weine zu exportieren, aufgrund der ähm, teilweise auch ähm, alphabetischen Differenzen, die es da gibt. Ähm, aber die sind da extrem hinter, ähm, richtig, richtig tolle Sachen ähm, auszugraben. Was muss man für einen guten griechischen Wein veranschlagen? Also viele gehen ja hin, jetzt so wie bei... Ungarn, Rumänien, äh, bei so, so, so Subregionen, oder Subländer, die ähm, nicht so in dieser Überpräsenz sind, wie eben die Italien und Frankreich und glauben dort Schnäppchen zu finden. Also ist, ähm, ist Griechenland ein Schnäppchenland, oder ist das...
1: Es geht, es geht, muss man fairerweise sagen, weil ähm, einfach die Produktionsmengen ultra klein sind, ja, und ähm, das fängt oft, nicht immer, gibt auch manchmal einen günstigen Einstieg, fängt ab mittlerem äh, Segment an, geht ganz schnell nach oben, es ist aber immer noch sehr preiswert. Damit hm. meine ich halt nicht billig, sondern keine Ahnung, ja, Preis-Leistung, ich hasse das Wort, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, das findet man schon, wenn man sagt, so man holt von den richtigen Winzern was für 15 oder 20 Euro, wäre man woanders wahrscheinlich vielleicht doppelt. Da müsste man hm. doppelt so viel zahlen. Ja. Deswegen, einen günstigen Einstieg gibt es selten, ja, wobei der eine oder andere Winzer trotzdem was hinkriegt, ja, vor allem für Gastronomen, Gibt es da echt also Sachen, die kosten auch manchmal unter 10 Euro? Mhm. Wo ich sage, wow, da da kann man, also wenn man schmecken kann, ja viel, viel höher kalkulieren. Also ich hatte das Phänomen, dass bei mir im Restaurant die griechischen Weine, wenn ich die bei Mitte 30 hatte, nie gelaufen sind. Und sobald die die 40-Euro-Marke überstiegen über, äh, haben, dann lief das auf einmal und, und hm. ich hatte auf einmal eine hammermäßige Marge da drauf, weil ich habe immer wirklich mit bestem Wissen und Gewissen kalkuliert und ähm, irgendwie was nichts kostet ist nichts. War so ein bisschen die Mentalität und ähm, ja hatte eine super Marge drauf. Also ich glaube schon, dass das funktioniert und es so vielfältig ist, dass es auf jeden Fall eine absolute Daseinsberechtigung auf jeder Weinkarte haben sollte.
0: Hm. Cool. Was gibt's? Das alte Welt, ja. Dem nichts von dir zu erwarten.
1: Von mir gibt es zu erwarten, dass wir auf jeden Fall eine Weinbar öffnen werden. Wow! Wow! <lacht> ja. Wieder back to the roots. Ja. Ähm, ehrlich gesagt, ich liebe Euge schon super lange damit und äh, vor Corona. Ja. Äh, ich habe es dir zehntausendmal schon erzählt. Ja. Ja. Und alle fragen mich auch noch, weil ich habe es ja auch plattgetreten. Ähm, hatte Wir hatten schon Standort, da war alles klar. So, dann gab es so ein paar Probleme dazwischen, dann kam Corona und jetzt zieht sich das. Und äh, ich muss sagen, in der Zeit ist es auch nicht weniger an Arbeit geworden an anderer Stelle, also bei meinem Dasein generell. Hm. Und ähm, es ist so ein bisschen nebenher gelaufen. Man hat immer ein paar Eisen im Feuer und dann eignet man sich manchmal mit dem Vermieter nicht, manchmal mit dem Eigentümer nicht. Und dann äh, tropft das so vor sich her. Aber ich, ich spüre das mehr denn je, dass das jetzt kommen muss. Ich möchte gerne auch, das Wein ist unkompliziert, halt auch erlebbar machen. Also die Weinbar wird das, wird einfach sein, ähm, ja eine, eine Weinkneiper ohne Eintrittsbarrieren. Ja? Jeder kann da reinkommen und soll am besten nach Bier fragen. Dann sagen wir, nee, hier gibt es aber Wein.
0: Schon spruchreif, was, wo, wie oder... Nee, Erstmal, noch nichts, nee, noch gar okay, nichts. Okay,
1: okay. Hier die ganze Zeit äh, am Kämpfen. Aber wie gesagt, äh, viele Fronten momentan so an anderer Stelle. Ja. Aber ich spüre, dass das kommen soll. Ich habe einfach Bock darauf. auch. Ich hm. habe auch viel Wein gesammelt. Ja, wirklich. Also Sachen, die <lacht> ähm, ja gerade up-to-date waren und ähm, habe die reifen lassen, weil ich auch mir gewünscht hätte, das in Weinbars zu finden. Also es wird äh, irgendwie so einen Weinraum geben, wo dann halt auch wirklich Sachen für Hard-User drin sind, weißt du, wo man sagen kann, so es gibt da mal ein bisschen Cabernet Franc von der Loire in Reif, was dann oft weggeatmet hm. ist am Markt. Weißt du? hm. Und äh, das habe ich mir geleistet, das wegzulegen und jetzt äh, will ich darauf scharf schießen auf die Leute damit. Also, cool. also ja. wenn
0: jemand zufällig ein mega interessantes Ecklokal irgendwo in Düsseldorf hat, ja, Sofort damit's. Toni kontaktieren genau. und shit. genau.
1: Und ich bin ich bin dann auch nicht alleine, also ich habe ja hier den Janis, mein mein Neffe muss man sagen an der Stelle, der ist so aktuell mein Zielsohn und der ist jetzt viel in der Gastronomie unterwegs und der wird ja. auch derjenige sein, der mit mir das macht, so dass ich dann auch an anderer Stelle jetzt kein Eindusen habe oder so, dass mhm. ich das, was ich jetzt mache, auch nach vor weitermachen kann. Ne?
0: Cool, ja. Freue mich da sehr drauf, also von dir zu hören. Wo gibt es ein Buch zu kaufen? Auf deiner Webpage, auf alle Fälle?
1: Oh ja, genau, da gibts das und eigentlich überall, wo es Bücher gibt, also ja. die, das, also ohne es halten zu wollen, aber dass das so angeschlagen ist, fand ich, war auch für mich crazy, ja, also, so ein Buch zu schreiben, also ich habe es auch selber geschrieben, ja, zwar, natürlich hat meine Frau korrigiert. Ein Homie hat auch geguckt, mal ob der Flow stimmt und so. Aber ich habe alles selber mhm. geschrieben. Das war natürlich ein Mammutprojekt und dass es jetzt so gut läuft, ich bin da ultra happy und ehrlich gesagt dankbar dafür, ja, dass es so ist. Also ich bin echt äh, wow äh, geflasht davon. Also überall, wo es Bücher gibt, ja.
0: Und was ich eben sehr erstaunlich dabei finde, nur in dem Sinne, äh, dickes Ausrufezeichen, 18 Euro, oder?
1: Ja, klar. Das war also es ist kein, kein Buch für kein 60,
0: kein 70, 80, wo man sagt, jetzt habe ich da irgendwie das Monumenten. Dafür muss unbedingt mhm. Weihnachten sein. Denn nee, manchmal reicht einfach, ähm, das Wochenende zu feiern und dem anderen einfach ein Buch zu schenken. Genau, da, das also, ist
1: der, der absolute Hintergrund dessen gewesen. Weil das ist auch ein Buch, weißt du, das könntest du auch an deinen nicht Weinfreunde verschenken ohne mhm. weiteres, also wenn du drauf stehst, das ist erstmal ja. Weil ähm, oft ist mir ja auch begegnet früher, dass sie gesagt haben, ach du mit deinem Wein, ultra komplex. Und mhm. jetzt habe ich was in den Händen, wo ich sagen kann, ja, stimmt, aber hier ist ein Eingang dazu. Hier, schön. Mhm. Und genau das war also Ich habe gesagt, unter 20 will ich haben, habe ich mit dem Verlag bes besprochen, weil ich ähm, ja, ich denke auch, wenn jemand neu startet, Bibeln gibt es genug und die <lacht> sind auch oft gel also Geld wert, ja, wirklich. Also äh, das macht total Sinn, aber ähm, ja, ich möchte Zugang schaffen, auch das Glas kostet unter 10 Euro. Ja. Hm. Das ist mir auch wichtig gewesen.
0: Was ja auch relativ selten ist, also für, für das gute Beispiele ja. <lacht> Cool. Wir, wir sind ziemlich an der Stunde dran. Ich versuche immer ja. ähm, die, diesen Stundenrahmen einzuhalten, dass die Leute, das ähm, dass oder dass es eben überschaubar bleibt. Weil es, das ähm, lässt sich immer so leicht über lange, 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 lange Zeit dann irgendwann reden. Aber ähm, dieses, was du ja eben auch praktizierst, kurze und knappe und eben auf den Punkt gebracht, ähm, finde ich total wichtig. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast heute.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, Silvio.
0: Und nochmal vielleicht ganz äh, konkret am Schluss, wo findet man dich? Also auf Instagram, Facebook ah,
1: und. Äh, genau. am, am einfachsten auf Instagram, asktoni.de.
0: Perfekt. Super. Ganz lieben Dank und dir alles Gute, Toni.
1: Das wünsche ich dir auch. Ich sage bis bald, ne? Auch bis bald. Ciao.